0: pitaya Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Felipe y bueno, pues vamos a empezar. Miren, dicen por ahí que la mujer perfecta no existe. Híjole, pues yo podría decir lo contrario, porque en los años 80 para quienes fuimos adolescentes cuando fu- fuimos, bueno, entre niños y adolescentes en los años 80, nos tocó ver por lo menos en la televisión o en el cine esta cara preciosa esta mirada tierna bueno una cosa verdaderamente impresionante claro conocer a Brooke Shields por lo menos en la televisión creo yo que para muchos adolescentes fue un verdadero agasajo aunque pues en ese momento no entendíamos o no sabíamos más bien que en realidad había pasado a su corta edad un camino de espinas espantosamente horrible, horrible, horrible. Esta muchachita tan bonita, a ver si nos regalas imágenes, este hombrecito. Oigan, esta muchacha tan, tan, tan bonita, llamada Brooke Krista Camille Shields, que hoy... Ya no es precisamente una niña, pero sigue siendo muy joven. Además, sigue siendo mucho, mucho, muy bella. Fíjense que que lo que a mí me sorprende mucho es que esta mujer, además de ser hermosa, muy, muy, muy guapa, resulta que ella tiene ascendencia real, así como lo escucha de la realeza. ¿Y eso por qué? Bueno, fíjense que su papá, don Francis Alexander Shields, eh, era hijo... Fue hijo más bien, ¿no? De el tenista Francis Javier Shields, además que fue muy famoso eh, allá en Estados Unidos. De hecho, eh, Brooke Shields nace en Nueva York, allá en en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que este señor llamado eh, Francis, fíjense ustedes que estaba casado con una princesa italiana de nombre Donna Marina Terlonia y eh, pues dijo, ya el hecho de ser ahora sí que esposo de una princesa pues miren, no, no cualquier cosa, ¿no? Y por parte de la familia paterna, toda la familia paterna, fueron de los primeros pobladores que llegaron a el estado de Virginia allá en Estados Unidos. Esto los convertía en personas de las más queridas, miren ahí está el tenista de las más, más, más queridas a todos ellos. Bueno, pues resulta que Además, por si fuera poco, el papá de Brook Shields era, ahora sí que en sus mejores tiempos, fue un alto ejecutivo, pero de estos ejecutivos que ganaban de verdad muchísimo dinero, de la marca Revlon, esta marca de de todo lo que tiene que ver con productos de belleza, ¿no? Desde cosméticos hasta secadoras, todo, ¿no? Cepillos, todo lo que fabrica la, la marca Revlon, era un alto ejecutivo de ahí. Esto quiere decir que tenía su, su, su buen dinerito y al decir buen dinerito hablamos incluso de los millones de dólares. Bueno, pues resulta que un día Francis, el, el padre de Brooke Shields, cuando era soltero, cuando estaba jovencito y que además ganaba bastante, bastante bien, pues en una noche en la que no tenía como mucho que hacer, resulta que decide ir a un bar Entra a este bar y, pues, pide una bebida, empieza, pues, a a disfrutar, ¿no?, el ambiente del bar, cuando de repente se da cuenta que muy cerca de él estaba sentada una chica, una muchachita que, pues, miren, le llamó la atención, esta muchachita de nombre Teresia Shimon Eh, que pues digo, más más conocida ya en el ambiente, porque se convirtió en una mujer conocida en el mundo de la farándula, se le conocía como Terry, ¿no?, a esta mujer. Bueno, pues resulta que este señor Francis, bueno, siendo muy muchacho, se acerca con Terry, le invita a un trago, empiezan a platicar y dentro de la plática resulta que Terry le comenta que Ella eh, vivía en los suburbios de Nueva Jersey, que su familia era de clase trabajadora y que habían padecido muchísimo, muchísimo. No tenían dinero y de hecho ella eh, tuvo una infancia, una niñez muy complicada en la cuestión económica. Entonces, pues empiezan a contarse eso y por otro lado, eh, este señor Francis, le dice, pues es que conmigo es todo lo contrario, mi familia, en mi familia hay una princesa italiana, además, pues yo soy un ejecutivo de, de, de la empresa Reblon, además mi familia paterna, pues fueron fundadores del estado de Virginia, en fin, las historias dispares, ¿no? T- totalmente disparejas, imagínense nada más. Resulta entonces que seguramente eso, pues, hizo que, que, que fuera atractivo para ambos, ¿no? Porque por un lado Francis eh, era como una chica de las, con las que nunca había platicado, ¿no? Una, una muchachita que había pasado por situaciones económicas muy complicadas y por otro lado, para ella, para Terry, era como el príncipe azul, un muchacho guapo, pero además de guapo, pues, de, de, de abolengo de, de, de mucho dinero. Resulta que se convierten en novios, empiezan a, a frecuentarse, pero no fue un noviazgo muy largo, a medio noviazgo resulta que Terry queda embarazada, queda embarazada que en esos años además era muy mal visto, pero si a eso le sumamos que la familia de de Francis era una familia de posición económica, de muy buena posición económica, cuando se enteran que Terry estaba embarazada, bueno, Se le subió el azúcar, ¿no? A la familia, dijeron, esto no es posible, queríamos para ti una mujer de la alta sociedad y ahora tú ya te involucraste con esta chamaca que además ni siquiera tiene dinero. Entonces un día, fíjense que la familia Shields va a visitar a Terry, a su casa, y entonces así, miren, empujan la puerta como si estuvieran en en su casa y llegan con una cantidad enorme de dinero, enorme, enorme. Y le dicen, a ver, chamaca, esto va a ser muy rápido. Ya, ¿no? este Vamos a quitarnos aquí de de formalidades y todo. ¿Cuánto dinero quieres para que te practiques un aborto? Pero ahorita, ahorita te llevamos y, y que de una vez te lo hagan. Y ya, nos olvidamos del tema. Tú dejas a nuestro hijo, tú te quedas con todo el dinero. Esto te va a cambiar la vida y además quedas solterita. No vas a tener que andar cargando con chamacos ni nada. ¿Pero qué creen? Resulta que Terry... Pues era, además, además de ser guapa, era muy ambiciosa, muy, muy ambiciosa. Toda su vida Terry había padecido eh, carencias económicas. Y entonces, pues ella se puso a pensar en el momento que sus suegros fueron a visitarla. Ella dijo, a ver, si yo pido una fuerte cantidad de dinero, pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor me quito el problemita. Pero ¿qué pasa si yo tengo a mi hijo? si yo tengo a mi hijo, este señor va a quedar atado a mí de por vida, y me va a tener que mantener a mí, y va a tener que mantener a mi hijo, no, pues yo creo que me conviene más tenerlo, dijo Terry, y entonces, pues manda por un tubo a los suegros, y les dice, no me interesa su oferta, yo soy una mujer que que soy autosuficiente, puedo sacar a mi hijo adelante, lárguense de aquí, y los corre a quienes iban a ser sus suegros, bueno, Efectivamente, el embarazo avanza hasta que finalmente se convierte en mamá. Cuando se convierte en mamá, fíjense que ella, pues de alguna manera chantajeando a Francis, pues ya sabe, ¿no? Pues sí, yo ya voy a te- yo ya voy a ser mamá, ya voy a tener a mi hijo sola, este, no importa que el mundo se me eche encima, no importa que tenga traba- que trabajar 24 horas al día, pero yo puedo sacar a mi hija solita, no necesito nada de ti. Viendo eh, esta situación, Francis dice, ok, vamos a casarnos. No voy a dejarte como madre soltera y tampoco voy a dejar a un hijo sin padre. Se casaron. Resulta que, oigan, Pues, miren, no fue un matrimonio ni planeado, ni deseado, ni siquiera se amaban. Es es decir, fue poquito el tiempo que estuvieron como como novios, pero era más el compromiso, ¿no?, de haberse convertido en padres. Obviamente, ese matrimonio estaba condenado al fracaso. No duraron más que meses, ¿no? No llegaron ni al año, imagínense ustedes. Bueno, pues resulta que nace y no fue niño, fue niña y qué niña. Una muchachita que desde chiquitita, oigan, pues nació con una estrellota enorme. Un, una Pues dicen por ahí, ¿no?, que, que difícilmente eh, nacen así como, como estos niños que tienen estrella, que son bonitos, que lo tienen todo en la vida. Y esa era Brooke, ¿no?, eh, que así le ponen por, por nombre. Resulta que cuando este, Terry veía a su hija, decía, esta niña me puede sacar de pobre. Porque de que está bonita, está bonita. Eso no hay, que, no hay que negarlo. Oigan, pues sí, en realidad sí, era una, un, una muchachita que estaba como destinada para ser artista, ¿saben? Es, es como de estas personas que uno ve en la calle y dice, no, ay, debería de trabajar en televisión. Se ve muy bien. Bueno, Terry sabía que la belleza de su hija iba a ser la llave para poder entrar al mundo del espectáculo, aunque Terry no tenía ni la menor idea ni, ni cómo hacerle, ni, pero ella decía, es tan bonita mi hija, que seguramente la voy a poder eh, meter en algo que tenga que ver con la televisión o el cine. Resulta que Brooke cumple 11 meses de nacida, imagínense nada más, chiquita, chiquita, cuando tenía esa edad de 11 meses, ya andaba anunciando jabones en, en comerciales para la televisión. Fíjense nada más, Ivory era una marca de jabones, no sé si exista todavía, pero esta marca la anunciaba la niña con solo 11 meses. Obviamente, pues no, no, no hablaba y no, no, no decía en el jabón, ¿verdad? Pero pues era la imagen, salía como bebé Gerber, hagan de cuenta, ¿no? Imagínense, y conforme la niña siendo bebecita, iba creciendo, bueno, iba haciendo más cosas, no la dejaba descansar su mamá en ningún momento, la señora iba, se formaba los casting, mandaba las fotos, bueno, Se movió Terry de una manera tremenda, tremenda, porque además con el primer pago que le dan por anunciar jabones, dijo, uy, si esto nos van a pagar cada que mi hija haga un anuncio, pero pues que haga un anuncio diario, dijo la señora, ¿no? Porque le iba bastante, bastante bien. Se esforzó muchísimo. Fíjense que hasta eso, si algo hay que reconocerla, Terry, es que sin conocer nada del medio empezó a documentarse, empezó a aprender y supo vender muy, muy, muy bien la imagen de su hija. Ella, ella era la, la encargada de conseguir los contratos para que no les faltara trabajo ni a ella ni, ni a su hija chiquita y obviamente de ahí comenzaron a, a mantenerse, ¿no? Fíjense, era una manera de explotación infantil, de explotación laboral infantil abiertamente porque tampoco Terry lo negaba ni mucho menos, ella estaba consciente de lo que estaba haciendo. Bueno, aún así, fíjense que Brooke, eh, que pasaba tiempo con su padre y tiempo con su mamá, no la pasaba tan mal con su mamá en aquellos primeros años de vida. ¿Por qué? Porque con la la señora era más liberal, digo, había sido una una mujer que, pues, eh, pudo haber sido madre soltera solo porque eh, su padre de Brooke decidió casarse con ella, ¿no? De otra manera, pues, hubiera sido madre soltera, tenía una vida un poco más relajada, el caso de de Terry, y cuando estaba con ella, quieran que no, pues, no la pasaba tan mal, pero cuando llegaba a la casa de Francis de su padre, Todo era distinto, todo, todo, todo. ¿Por qué? Pues porque era una casa en donde pues todo estaba como muy medido, muy, muy medido, ¿no? Se hablaban con mucho respeto eh, de, de, de estas mesas para la hora de la comida, en donde ponían 20 cubiertos de un lado, 20 cubiertos del otro, el vaso para no sé qué, la copa para no sé cuánto, un plato encima del otro, bueno, de esas mesas elegantísimas, elegantísimas, y pues Brooke siendo chiquita se quedaba así como que ¿y ahora qué? y entonces eh, servidumbre por toda la casa, era mucho formalismo, Para una pequeñita que cuando estaba con su mamá la cosa era distinta, la cosa cambiaba totalmente. Bueno, pues resulta, fíjense que eh, para aquel momento, Brooke ya tenía siete años y con siete años con todos los contratos que Terry y su madre le había conseguido, bueno, Brooke era una chica muy conocida, muy, 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 muy conocida, ¿no? Ya había anunciado cantidad y cantidad de productos, ya era una muchachita que la habían visto en televisión, en revistas, en periódicos, en todos lados. La carita bonita de de esta muchachita, anunciando obviamente cosas que tenían que ver con, con la niñez, ya era muy conocida, muy, muy, muy conocida. Pero así como iba creciendo la carrera de Brooke, así como iba haciéndose más famosa y ganando dinero, también la ambición de su mamá por generar más, por ganar más y por explotar más a su hija se iba haciendo más grande. Eh, Entró en en una situación desmedida de querer ganar, 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 generar, que dejó de importarle absolutamente todo. Fíjense ustedes que cuando Brooke Shields llega a la edad de nueve años, unas eh, personas de una editorial la buscan, buscan a Terry, y entonces le ofrecen un contrato para que su hija posara en una revista. Bueno, Le dicen a Terry que eh, las fotos que le iban a tomar a Brooke las iba a, a tomar un fotógrafo muy famoso y muy conocido de aquellos años, que era Gary Gross. Resulta que eh, Terry le le explican, claro, de qué trataban estas fotografías. Brooke tenía nueve años y resulta que estas fotografías que fueron tomadas por este señor Gary Gross eran sin ropa. Brooke tenía que estar en un baño y entonces este señor le tomó fotografías de todos los ángulos posibles. Estas fotos fueron publicadas en una revista, en una revista que se llama, o se llamaba, no lo sé, Sugar and Spice. Salen publicadas estas fotografías que saben que era como. Un tipo de revista de Playboy, hagan de cuenta, pero las modelos que salían ahí eran. No, 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 no pongas este, ninguna de esas imágenes, Omar, por favor. Este, gracias. Fíjense que estas, eh, esta revista era como una, un, un tipo de revista Playboy, pero las modelos eran menores, ¿no? Eran mucho más jovencitas. Al grado de, de publicar imágenes de esta niña con solo nueve años. En esas circunstancias. Fue algo, algo terrible, una, una decisión mal tomada de la cual Terry estaba orgullosa, porque aparte le pagaron 450 dólares, ¿no? Bueno, yo me imagino que en aquel momento era una fortuna, ¿no? 450 dólares que cobró por aquellas, eh, por aquella sesión de, de fotos. Obviamente, muchos y sobre todo muchos cerdos, que ven con buenos ojos este tipo de de contenido y este tipo de material, pues se deleitaron y la revista fue un éxito, la revista se vendió por todos lados y fíjense ustedes que eh, fue vista tanto por público, eh, digamos público en general, pero también fue vista por Directores, productores, eh, que, gente que estaba dedicada pues al medio ya eh, de las grandes ligas, ¿no? Entonces fíjese de hecho que, que Brooke, que había trabajado desde prácticamente antes de, 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 del, del año de vida, pues cuando hizo esta sesión ella no le encontró algo malo porque además fue algo que motivó su madre, porque además era algo que pues su mamá le había enseñado que era como muy normal y como muy natural, y estamos hablando también de otra época, de otros tiempos, lo cual no justifica lo que hizo la señora Terry, pero pues Brooke no lo vio mal, ella decía, bueno, pues si mi mamá me dijo que lo hiciera, pues pues lo hago, ¿no? No tengo absolutamente nada, bueno, había, es, es que imagínense, Una una pequeñita de 11 años, con un rostro tierno, con un rostro de niña, de inocencia, con una mirada tierna. Obviamente fue, pues fue, fue fue algo que llamó muchísimo la atención de quienes la vieron. Resulta que eso hizo que de pronto comenzaran a llamarla para hacer programas de televisión, incluso fíjense ustedes que eh, hace eh, su su debut en, en el cine porque... Dentro de de, de todo lo que había ocurrido con esa sesión fotográfica, pues la habían visto personas que tenían que ver con con la industria. Hizo su debut en la película Alice Dulce Alice, ¿no? Ahí es donde, donde se estrena, pues digamos, ya como actriz, aunque no era actriz, ella en realidad pues era modelo. Ahí se estrena en el cine, ¿no? Hace su su debut. Después sigue haciendo otras películas, ¿no? Como eh, Niña Bonita, eh, eh, en fin. Que de hecho, fíjense que ahorita que les digo de esa película de Niña Bonita, ya para cuando hizo esta película, Brooke tenía 14 años. Y ustedes dicen, ah, y esa película sí debió haber estado muy padre por el título de de la película, ¿no? Niña Bonita. El asunto es que con 14 años, Brooke Shields estaba haciendo el papel o estaba interpretando a una trabajadora sexual adolescente. Obviamente, cuando esta película sale a la luz, bueno, las críticas le llovieron a Terry, le llovieron a Brooke. Le llovieron a la productora, a la casa productora que hizo eh, esta película, porque cómo era posible, esto era indignante, indignante. Este, hombre, si nada más cuida un poquito la, las imágenes, porfa, no la pongas así, este, no, cre- creo que no es necesario, por la de ella grande no pasa absolutamente nada. Y entonces, fíjense ustedes que a uh, Brooke, que también para, para, para aquel momento, era menor de edad, seguía siendo una una pequeñita, resulta que cuando la entrevistaban, cuando llegaba a los programas de televisión y le decían, oye, ¿quién te dio permiso para hacer esta película? ¿Por qué permiten que una muchachita de 14 años haga este papel, haga este personaje? Hay mujeres que ya tienen 18, 19 años, que son mayores de edad y que con un buen maquillaje pueden eh, representar menos años pero ¿por qué tú, que eres una niña? Y ella decía, ¿pero cuál es el problema? Yo me divertí muchísimo, decía Brooke, era una niña. Entonces ella decía, pues yo me divertí mucho, a mí me gusta actuar, pero pero Brooke, o sea, te das cuenta el personaje que tú interpretaste ¿Pero qué tiene? Pues eso pasó en la vida real, eso no importa, y y decían, es que Brooke incluso te llegaste a besar en esa película con hombres mayores que tú, y dijo ella, pues sí, pero ¿y eso qué? Ahí estaba mi mamá, es decir, Brooke estaba influenciada, manipulada, adiestrada, vayan ustedes a saber que por Terry, que le decía que eso era normal, que no pasaba nada, que era pues algo que hacían todas y todos, que cuál era el problema. Bueno, Brooke decía, total, yo le cumplí al público, al público le gustó, llenaron las salas de cine, ¿cuál es el problema? Bueno, lo, lo que quería Terry, Era lucrar con la imagen de su hija al mil por ciento, con su belleza. Quería dar a conocer a su hija con la gente más importante de la industria de Hollywood. Y así fue. Así fue porque Brooke siguió haciendo películas. eh, Muchas, miren, era era tanta la la ambición de Terry que ya ni siquiera se, se preocupaba por revisar el guión, la historia, el, el, el talento que iba a participar en las películas era lo de menos para Terry. Contrato firmado, contrato que le llegaba a sus manos a firmarlo. Ponte a ensayar, ponte a trabajar. Hay películas que hizo Brooke Shields en, en aquella temporada que ni siquiera son recordadas ya o que en muchas ocasiones ni siquiera su nombre aparecía como, como parte del elenco. Todo, todo, todo por... Eh, pues la ambición de que trabajara y generara dinero. Esa era la mayor preocupación. Fíjense ustedes que cuando llega la, la década de los años 80, la vida de Brooke iba a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque resulta que le ofrecen a Terry un, un papel para hacer una película, pero no como, como actriz de reparto, no. Iba a ser un protagónico. Obviamente el pago iba a ser muy bueno y la historia era una historia increíble. Tanto que marcó a una generación, la Laguna Azul, la Laguna Azul y su isla desierta y el despertar sexual de un adolescente. Sí, Nuevamente Terry estaba lucrando con el asunto sexual, con el asunto carnal de su propia hija. Esta película que muchos recordamos, en donde Brooke Shields sale con Christopher Atkins, eh, pues se convierte en un exitazo de taquilla e indiscutiblemente sí. Eh, De hecho, en esta película es en donde Brooke Shields se convierte, creo yo, en, en el crush de todos los adolescentes de, de aquel momento, ¿no? Todos los ochenteros, bueno, las chicas suspiraban con el rubio y los chicos, eh, pues, con con Shields, ¿no? Pero fíjense ustedes que, aunque en aquel momento, a la gran mayoría de nosotros nos parecía algo muy normal, muy tierno, muy bello, ¡ay, miren nada más! ¡Qué bonitos, ¿no? En realidad, lo que ocurrió en esa película es que erotizaban la imagen de dos adolescentes. Brooke, en aquel momento, en esta primer película de, de La Laguna Azul, tenía 15 años. Y con 15 años, Brooke Shields tuvo que hacer, bueno, todo el tiempo, recordemos que salía con un pequeño taparrabos y salía con, con bueno, hay escenas de ella en donde está eh, dándose una ducha en, en el río, recordemos. Y, este pues, aunque fueron escenas muy cuidadas, porque con su cabello largo se cubría, además usaba protectores, pero no dejaba de ser una niña, era una niña de solo 15 años, fíjense nada más, y lo vimos como algo normal, y al día de hoy vemos La Laguna Azul y decimos, wow, qué padre, qué bonito, sin saber todo lo que pasaba y todo lo que ocurría detrás de esta película. Obviamente que, que esta película se vio en todo el mundo, en todo, en todo el mundo, pues como resultado le dio la fama, el dinero, el éxito a, a Brooke Shields y obviamente a Terry, que para ese momento Terry, su mamá, ya era respetada como la promotora, como la manager ¿no? de, de, de Brooke Shields, pero con esta película la pues las organizaciones moralistas de aquel momento le reclamaron de una manera tremenda a Brooke Shields y también a su mamá. No estaban de acuerdo en lo que se estaba haciendo, fíjense nada más. Hubo organizaciones que sí estuvieron al pendiente de lo que se estaba llevando a cabo en aquel momento. Tanto, tanto fue el... el, La presión de estas eh, instituciones, de estos grupos moralistas, que Brooke Shields tuvo que presentarse con su mamá en la corte de allá de Estados Unidos para aclarar lo que había pasado en esta película. Ella, cuando se encuentra en la corte y declarando frente a los jueces, dice... Que sí, efectivamente, en en esta película había hecho desnudos. Pero que los desnudos habían sido perfectamente bien colocados y que ella eh, se cubría con su cabello y no permitía que algo que no debiera salir, saliera en en la película. Además dijo que nadie la había forzado, que ella había aceptado hacer esta, esta película. Y bueno... Aún cuando cuando ella había aclarado esta situación, la prensa y el mismo público la cuestionaron tremendamente, eh, cuestionaron tremendamente, incluso la misma industria de, de Hollywood cuestionó a Terry, porque le dijeron, señora, ¿qué clase de madre permite que se sexualice de esa manera la imagen de una pequeña de tan solo 15 años. Esto no es posible. Además, eso permite o permitiría que otros padres pensaran que es algo normal, que es algo natural y y que lo puedan hacer sin mayor problema, ¿no? Y entonces, fíjense que mientras todos se enojaban, mientras todos reclamaban, mientras todos reprobaban este, pues, este actuar de de la madre, Brooke, ¡Hombre! Ella estaba encantada de la vida y su mamá también, incluso fíjense que estaba en aquel momento que toda esta película de de la secuela, ¿no? El regreso a la Laguna Azul y la misma Laguna Azul, que la habían proyectado de una manera internacional, les sirvió para que hicieran más contratos de publicidad. Para aquellos años, fíjense que es cuando Brooke Shields firma contrato con esta empresa de ropa de Kelvin Klein, y entonces pues le pagan un dineral, un dineral. Estos anuncios fueron publicados en diferentes lugares, pero donde más se dio a conocer fue en la revista Vogue. Ahí es donde salen más estos anuncios. Pero además, pues esta campaña de Kelvin Klein tenía un eslogan publicitario que decía ¿Quieres saber qué se interpone entre Miss Kelvin y yo? Fíjense nada más, algo muy, muy, muy sugestivo, ¿no? que para una muchachita que era menor de edad, pues obviamente no estaba padre, no, 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 no era bonito. Bueno, con estos anuncios la gente más se enfureció y déjense de los anuncios, porque en realidad la, la ropa está bonita, ella la posa de una manera, la modela de una manera maravillosa, pero el eslogan, el eslogan a la gente no le gustó y sobre todo pues a la gente moralista. Estaban furiosos. ¿Por qué? Porque pues no era posible que la señora Terry estuviera exponiendo a su hija de esa manera, no era posible. Este comercial, este anuncio de Kelvin Klein, fue censurado y fue prohibido en muchos países porque la campaña fue una campaña mundial y muchos países decidieron no eh, colocar esta publicidad en ningún lado porque no veían con buenos ojos que se sexualizara la imagen de una jovencita, de una muchachita menor de edad. Pues resulta que en aquella época fue muy difícil para Brooke Shields y para para la misma Terry porque llegaban a salir a algún, algún lugar o a viajar a algún país y no faltaban los insultos, los insultos a una madre que no había resguardado la imagen de, de, de la niña. Fíjense que le gritaban todo el tiempo a Terry, ¿cómo has podido, Terry? Refiriéndose a cómo había podido vender la inocencia de, de su hija, ¿no? Pero pues las dos ya habían cobrado lo de Kelvin Klein ya habían cobrado lo de la Laguna Azul. ¿Cuál era la, el, el problema? Ah, eso sí, fíjense ustedes que si alguien se benefició de, de pues todo lo que tenía que ver con Estos reclamos del mismo público fue la misma marca, porque antes de de esta campaña que hizo eh, Brook Shields, pues digamos que vendían cierta cantidad de ropa, pero después de que se anunciaba, eh, bueno, de que salieron los anuncios con la imagen de Brook Shields, la marca triplicó sus ventas las ventas crecieron un 300%. ¡Ah, hombre! Pues imagínense, pues así decían a mí por mí que me critiquen, ¿cuál es el problema? Bueno, Brooke Shields y su mamá estaban felices. Estaban felices porque, pues, les estaba yendo muy bien. No veían, obviamente, estando metida Brooke y estando influenciada por su mamá, ella no entendía lo que en realidad vivía, ¿no? Lo que estaba pasando. Resulta que doña Terry ganando un dineral, ya, ya eh, convertida en un personaje muy importante del de mundo de, de las, del modelaje y de lo artístico, resulta que cada que podía se iba a celebrar con sus amigos, con sus amigas, se iba a los bares, estaba en restaurantes, tomando buenos vinos, bueno, se la pachangueó, bien bonito, ¿no? Doña Terry. Hasta que de repente, pues estas fiestas comienzan a ser tan continuas que cuando se dio cuenta, doña Terry, hombre, pues ya se nos había vuelto alcohólica, estaba más metida en el alcoholismo que nada. Doña Terry ya no podía vivir sin el alcohol. Y entonces, fíjense que lejos de convertirse en un apoyo para su hija, para Brooke Shields, se convierte en una carga. Porque cuando Brooke estaba haciendo alguna película, alguna grabación, algún comercial, alguna sesión de fotos... Una de dos, o tenía que estar al tanto porque su mamá, mientras Brooke estaba trabajando, su mamá le estaba entrando al pisto, pero bien sabroso, ¿no? O eh, en ocasiones le decía, voy a cenar con tal persona y te quedas trabajando y luego nos vemos. Y resulta que Brooke, cuando terminaba de trabajar, decía, ah, caramba, ¿y mi mamá dónde está? Ah, pues dice que se fue a tal bar. Bueno, llegaba por ella, Brooke, sí es. No, hombre, pues la señora ya estaba tirada ahí en, y fíjense, no es en el piso de los bares, de las cantinas, de los restaurantes, y decían: Ay, señorita Brooke, qué bueno que llegó por su mamá. Miren, nomás no la podíamos ni controlar. Se convierte en una carga terrible, terrible. Y eso en el mejor de los casos, porque había ocasiones en las que Brooke ya sabía cuáles eran los lugares que su mamá frecuentaba. Y a veces decía: Pues ha de estar en tal bar, ¿no? En tal cantina. Resulta que iba y no, no estaba ahí la señora. Ah, caramba, pues, ¿dónde y dónde y dónde? Hasta que alguien le decía, ay, señorita Shields, pues, me da mucha pena decírselo, pero es que, ¿qué cree? Que su mamá, pues, aquí se puso como que un poco romántica con una persona que conoció y, pues, dijeron, yo alcancé a escuchar que se iban para tal hotel. Ahí tienen a Shields yendo al hotel y, efectivamente, llegaba al hotel, preguntaba por la señora y sí, Pues ya estaba la señora en un encerrón, ¿no? En un encerrón romántico con alguna conquista. Muchas de estas conquistas de la señora eran hombres que había conocido en el momento, algunos otros que tenían que ver con la industria, en fin, y y fue muy difícil para Brooke porque además la criticaban por lo que Terry había hecho con ella, pero lo que ahora ella misma, Terry, estaba haciendo contra ella misma. Fíjense que Todavía, todavía en en aquel momento había ocasiones en las que Brooke llegaba a algún hotel buscando a su mamá y la encontraba, pues sí, metida entre las sábanas, ¿no? Y entonces Terry, lejos de de avergonzarse y de, ¡ay, hija, cómo crees que me viste en esta situación, perdón, no ya voy! no! Terry todavía le decía, ¡ay, qué bueno que viniste! Te me arreglas y te me pones bonita porque te saqué una cita para que te vayas a comer con un personaje muy importante de la industria, prácticamente vendiéndola a su propia hija. Imagínense nada más, ahora sí, hasta dónde llegaba la señora, ¿no? Bueno, en cuanto a su carrera, Brooke Shields, ya su mamá estando metida totalmente en el alcoholismo, tuvo que ver por ella misma, tuvo que ver por su carrera, pero además cuidar a su mamá, porque no era nada fácil lidiar con el alcoholismo de de la señora. Bueno, Brooke Shields sigue trabajando, sigue trabajando, todavía por ahí hizo eh, películas como Amor Sin Fin, que también en esta película de Amor Sin Fin, por cierto, fue una, una película muy sexualizada, ¿no? Bueno, Brooke Shields, cada que estaba en el set de filmación, Para hacer una película le costaba tanto, tanto, tanto trabajo porque en realidad ella no era actriz, Brooke Shields no era actriz, ella era una modelo que aprendió a modelar, a posar para las fotografías desde muy chiquita porque a eso la metió su mamá, pero en realidad no no se había preparado como actriz, le costaba muchísimo, muchísimo trabajo expresar las emociones, sobre todo al nivel de, de que una cámara de, de cine pudiera captar esas emociones. Y entonces, miren, los, los directores en ocasiones se enojaban tanto con ella, la regañaban porque le decían «Niña, queremos que te actives, queremos que te pongas a… a este que, que nos matices», decían ellos, ¿no? pero pues ella decía, no sé qué es eso, pues pues dígame qué hago, pues ríete, y y se reía pero no más así, ¿no? Le decía, no, tienes que verte natural. Bueno, fíjense que en una ocasión estaba haciendo Brooke Shields una, una película, la estaban dirigiendo, y como la mayoría de las películas de Brooke eran de temática sexual, bueno, entonces había una escena en donde ella, en apariencia, estaba manteniendo intimidad, Y entonces tenía que simular que estaba disfrutando, ¿no? Pero pues ella nomás no podía, y no podía, y no podía, y ya estaban hartos y cansados de tanto tener que repetir la escena. Pues el director dijo, esta niña me tiene que dar alguna emoción, pero ¿cómo le hago? Entonces, mientras los los actores estaban, digamos, siendo tomados de la parte de arriba, resulta que el director... Se mete por abajo y le acomoda un santo pellizco en en la pantorrilla, pero horrible, horrible, pensando que, pues, a ver si le cambia la expresión, ¿no?, Eh, a Brooke, y sí, le cambió la expresión, pero de dolor, y no pudo sacar esa eh, esa toma porque, pues, no, 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 no sabía actuar, sin embargo, era tan bonita tan, tan, tan bonita, que al público, pues realmente no importaba, ¿no? Era como decir, bueno, no importa, o sea, si hace lo que hace, está bien. A final de cuentas, pues lo que venimos es admirar su, su belleza más que su talento. Bueno, pues resulta que a pesar de no ser una actriz, ella como eh, actriz estaba en los cuernos de la luna. Muchas eh, mujeres y hombres que habían se habían preparado, que eran verdaderos actores, no contaban y no gozaban con la fama que llegó a tener Brooke Shields en aquel momento. Pero fíjense ustedes que esta fama que, que llegó a tener y esta cantidad de trabajo que llegó a tener, pues también le representó un peligro porque resulta que cuando ella estaba en en la parte más alta de de su carrera y que le iba bastante, bastante bien, resulta que de repente le dicen, oye, fíjate que hay un eh, fotógrafo, un artista, ¿no? fotógrafo, un artista que quiere reeditar las fotos que te hicieron cuando tenías nueve años. Y entonces, Brooke, Tuvo que ir a la corte, nuevamente a la corte de allá de Manhattan, a solicitar que este señor no pudiera hacerlo y que se lo prohibieran. Pero fíjense ustedes que pierde esta demanda Brooke Shields y este señor, el supuesto artista, pudo vender las fotos al mejor postor. Parecía que es, es, esas fotos fueron como la maldición de, 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 Brooke, de Brooke Shields, ¿no? Pero fíjense ustedes que cuando se entera Terry que esta demanda la había perdido Brooke Shields y que esas fotos que se había tomado con tan solo nueve años iban a estar otra vez circulando, Terry le dijo, ah, ni te preocupes, mira, te van a empezar a preguntar que por qué tan chiquita te tomaste esas fotos, ¿no? Pero entonces, cada que te empiecen a preguntar, tú diles, diles, pues es que esas fotos son inocentes, no tienen nada de malo, de hecho, yo sigo siendo virgen. Y que sí, en realidad, hasta ese momento, Brooke Shields no había mantenido relaciones sexuales. Pero fíjense ustedes que todo esto era por consejo de, de Terry, ¿no? Era, era la que la, le decía lo que tenía que decir, cómo decirlo y por qué decirlo. Obviamente, esta imagen tierna de, de, de Brooke que tenía, sumado a que ella comentaba es que yo nunca he experimentado eh, tener intimidad con nadie, hacía que muchos, muchos hombres, pues obviamente se volvieran locos con la idea de convertirse en el primero, en el primero que estuviera con ella. Fíjense que, que en aquel momento incluso a Brooke Shields se le llegó a conocer, se le llegó a conocer como, la no, como la Virgen de América. se, ah, Así O sea, era tanto, tanto lo que ella repetía, que era virgen, que así se le llegó a decir, durante mucho tiempo. Bueno, pues resulta que Brooke, con esta imagen tan tierna, la invitan un día al show de los Muppets, ¿no? Porque decían, no, pues es que esta niña es la inocencia total y qué mala onda que su mamá, pues obviamente la haya obligado a hacer todos estos trabajos, pero por otro lado, qué padre que ella se mantenga pura hasta aquel momento. Bueno, pues resulta que Imagínense ustedes Brooke Shields, que estaba tan jovencita, que era una adolescente, pero que ya había trabajado tanto, 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 que ella quería retirarse. Ella dijo, ay, no, ya no quiero seguir trabajando porque pues, la cosa no está como, como, como muy bonita, ¿no? Bueno, a final de cuentas, la carrera no la había decidido ella, no la había decidido Brooke Shields, la había decidido su mamá. Entonces, pues, ella en realidad lo que, lo, lo que quería o a lo que quería dedicarse era algo totalmente diferente, totalmente distinta. Entonces, Brooke fue el momento en el que como que comienza medio a revelarse y comienza a salir con diferentes personas, ¿no? Con diferentes muchachos. Una, una lista larga de celebridades que se dice que salieron con Brooke Shields, gente como eh, George Michael, por ejemplo, o como John F. Kennedy Jr., entre otros. Bueno, Pues resulta que Brooke todavía no cumplía 18 años y ya se se, se le adjudicaban muchísimos romances, entre ellos uno con un personaje que después daría muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué hablar, y más con menores de edad. Resulta que Brooke Shields, fíjense que siendo, pues ya eh, habiendo hecho La Laguna Azul, ya estando eh, trabajando de manera profesional, fue vista por el rey del pop, por Michael Jackson. Cuando Michael Jackson ve en la pantalla a a Brooke Shields, dijo, ¡órale! Pues esta niña está muy bonita, ¿no? Muy, muy, muy bonita. Michael Jackson comienza a comprar fotos posters, eh, revistas, todo lo que tuviera que ver con Brooke Shields, se convierte en un fan del trabajo de Brooke Shields, y fíjense que comienza a decorar su recámara con fotos de ella. Así como dicen que encontraron allá en Neverland, ya ven que dicen que tenía fotos y fotos y fotos de niños que también tenía de de Brooke Shields. Bueno, resulta que tenía todo, 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 ¿no? Pues eh, un día los dos eh, se conocen, Fíjense ustedes que se conocen cuando los dos asisten a la entrega de los premios Oscar de 1981. Ahí estaba Michael Jackson, que había ido con Diana Rose, y también estaba Brooke Shields. Aunque él era fan de ella, cuando ella supo que Michael estaba ahí, ella fue la que se le acercó quien lo saludó y quien le dijo oye Michael, al ratito va a haber una fiesta después de los Oscars, ¿Por qué, ¿por qué no vamos juntos? No, pues mandó a su casa, a, a Diana Rogers y se fue con, con Brooke Shields. A partir de ahí se hicieron grandes amigos, que esta amistad fue muy cuestionada y fue muy cuestionada porque pues se sabía esta debilidad que tenía Michael Jackson por la gente eh, de, de menos años. Incluso pues se llegó a rumorar que tenían un romance y que Michael Jackson le había pedido matrimonio en tres ocasiones a Brooke Shields, mismas que ella rechazó, pero además también le había pedido que adoptaran a un hijo. Imagínense nada más. Bueno, es eso ahora sí que quedó en quién sabe si sería cierto o no sería cierto. Va pronto. Fíjense que la, la vida de, de Brooke Shields era un caos, ¿no? Y sobre todo porque no tenía una figura... De, de autoridad que la guiara, que la llevara por, por, ahora sí que por lo que a ella más le convenía, ¿no? Tenía una figura de autoridad, pero que la estaba llevando por el camino de lo económico, del beneficio personal, y ni siquiera para Brooke era el beneficio para su mamá. Resulta entonces que Brooke de pronto se encuentra en este camino en donde una o tomaba el camino del relajo total de fiestas, de drogas, de alcohol, de sexo, de todo esto, o se centraba en una vida sana. Pues fíjense, teniendo una mamá que le pudo haber aplaudido que que su vida fuera de relajo, no lo hizo. Brooke Shields entra a la universidad, se graduó en literatura francesa. Su vida la quería cambiar porque no quería ella convertirse en el retrato de su mamá. De hecho, ahí cuando estaba eh, estudiando en la universidad, fíjense que conoce a un muchacho. que que también es actor, ¿no? Este muchacho de nombre Dean Cain eh, era un un muchacho que también estudiaba en la misma universidad. De hecho, este muchacho, Dean Cain, se convierte en una persona que hizo el personaje de Superman para la televisión allá en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que cuando Brooke Shields tenía 22 años, un día sale con este muchacho y pues dentro de todo se van a comer, van al cine, están de aquí, están de allá, y terminan en un hotel. En este hotel tienen intimidad y Bruce Shields pierde su virginidad que tanto había cacareado, ¿no? Que tanto había dicho no, es que yo sí, y sí lo era, o sea, en realidad sí, pero después de, de, de haber mantenido intimidad con este muchacho, bueno, Bruce eh, Brooke, perdón, se sintió tan culpable, tan sucia. Fíjense, estaban ellos en la habitación del hotel y al darse cuenta que había perdido y que había dejado de ser virgen, Brooke Shields se envuelve en una sábana y sale corriendo por los pasillos del hotel. Detrás de ella sale este muchacho con una cobija envuelta también, oye, ¿qué te pasa? Regresa, ¿por qué te vas? Él estaba muy contento, pero ella estaba llore y llore y llore y llore, ¿y por qué? pues porque su mamá le había dicho, es que eso es lo más preciado que tienes, y es que mientras tú sigas diciendo que eres virgen en la televisión, toda la gente va a querer y te van a tener ahí, vas a ser así como que la mujer más deseada y todo, y ahora que ya no lo era, sentía que se había fallado a ella, que le había fallado a su mamá, que ya no iba a tener trabajo, bueno, estaba convertida en un mar de llantos, esta, en un mar de llanto esta pobre mujer, esto hizo, obviamente, que este muchacho, Dean Cain, se, pues se alertara mucho porque decía, está esta mujer, pues creo que no está muy bien de sus facultades y mejor ahí nos vemos y la dejó, ¿no? Él termina la, la relación. Bueno, pues resulta que Brooke Shields, después de esto, yo creo que ella misma se, se bloqueó después de, de, de haber perdido su, su virginidad y después de haber sentido ese, pues esa culpa ¿no? tan grande por esta situación, fíjense que comienza a trabajar, Ya eran finales de los años 80, ya casi empezaban los 90, y resulta que comienza a trabajar en películas de poca calidad, en películas de bajo presupuesto, muy malas, muy, muy, muy malas, era como una manera de castigarse, de sabotear su carrera, vayan ustedes a saber qué, pero eh, también se entrega a varios romances, Varios romances. Y cuando la llegaban a entrevistar, fíjense que a pesar de de todo lo que había pasado con su mamá, cada que le preguntaban, Brooke la defendía y decía que su mamá era la mujer más cercana a ella, que gracias a su mamá había hecho una carrera, que no tenía nada que reclamarle. Bueno, una cosa que pues no, 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 no se podía entender. Mientras Brooke estaba pasando por esta, por, por esta etapa en la que no estaba haciendo películas interesantes, Terry había, había agarrado conciencia, había tomado conciencia de lo que estaba pasando con el alcoholismo en su vida. Fíjense que comienza a tomar tratamientos para, para dejar la bebida, ¿no? Ella int- intentó hacer, bueno pero por ahí de 1993, mientras todo esto pasaba, resulta que eh, Brooke Shields conoce a un muchacho pues que le movió, porque lo vio y dijo, a ah, caramba, este muchacho pues como que está muy guapo. Se trataba de un tenista de fama mundial, André Agassi. Fíjense que André, este, eh, este tenista, pues muy, muy, muy famoso, cuando la, cuando la vio, él sabía perfectamente quién era ella. Cuando la vio, dijo, es más bonita de lo que se ve en persona. Y cuando ella lo vio, que también lo conocía, pues también dijo, Órale, este muchacho, pues como que tiene lo suyo. Se enamoraron e iniciaron una relación. Vean qué bonitos se ven, ¿no? Muy, muy, muy bonitos. Bueno, inician una relación, pero... Ellos se conocen porque un amigo de de ambos, un amigo en común, se los presenta, ¿no? Se los presenta. Pero resulta que apenas se conocieron y Brooke Shields tiene que ir a a filmar una película a Sudáfrica. Entonces, que en ese momento no había celulares, no había tanta tecnología como ahora, ¿no? No no habían las videollamadas. Entonces, fíjense ustedes que esta película que se llamó Nacidos para la Libertad la hizo Brooke Shields allá en Sudáfrica. Entonces, para comunicarse eh, ellos dos, los novios se comunicaban por fax porque les salía más barato. Si hay alguien que sea de la nueva ola, ¿no? Que que, que no entienda qué es un fax. Fíjense que hace muchos años existía un aparato que era un teléfono grandote, que parecía como, no sé, como como una una impresora, hagan de cuenta. Y tenía un rollito de papel. Y entonces con este rollito de papel, uno hacía una llamada telefónica. Y si del otro lado tenían ese mismo aparato, uno decía... Hola, a esos son Omar, gracias. Decía uno, ¿me puedes dar tono para fax? Y entonces del otro lado le apretaban un botoncito y uno mandaba un documento y le salía impreso del otro lado. Bueno, pues resulta que con estos aparatos se, se mantuvieron en contacto Andrea Agassi y Brooke Shields durante el tiempo que ella estuvo trabajando allá en, en Sudáfrica. Bueno, se faxeaban todo el tiempo, ¿no? Así como ahora decimos, me, me, me este, mensajeo, o no, nos escribimos por, por nos WhatsAppeamos, antes era nos faxeábamos, bueno. Pues se faxeaban todo el tiempo ellos, ¿no? Se mandaban su, sus notas, sus cartitas, y la, la relación de noviazgo, en lugar de, de, por la distancia, enfriarse, no, 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 todo lo contrario. Se hablaban de todo, se contaban todo. Incluso Andrea Gassi le dice a Brooke Shields, oye, tengo que confesarte algo. de Va a salir con que es casado, con que tiene... Y Andrea Gassi le dice, pues es que mira... Muchas chicas dicen que soy guapo. No, pues sí, sí lo eres, dijo Brooke Shields. Pues sí, pero lo que no saben es que estoy calvo. Y ya ves que traigo mi pelito y todo. Pues es peluquín. No, no, yo no tengo cabello. Pero Brooke ya estaba tan enamorada de él que le dijo, ¿y eso qué? ¿Cuál es el problema? Yo "Ah, así me aviento el tiro, ¿no? No pasa absolutamente nada. Ya estaba muy enamorada. Bueno, resulta que cuando ya se ven, Brooke Shields se da cuenta que Andrea Agassi era el tipo más celoso y posesivo que había conocido. Bueno, tener como novia a Brooke Shields supongo que no, es, no era algo fácil, pero este señor se pasaba de listo. Bueno, imagínense, ya ven que estuvo en Friends, ¿no? Este, Brooke Shields. Bueno, ahí hubo una escena en donde Brooke Shields eh, tenía un romance con, con un muchachito y resulta que pues hubo una escena romántica. Andrea Agassi ese día fue a recoger a Brooke Shields. Bueno, no les quiero contar, le hizo el papelón de su vida, ¿no? Empezó a, bueno, a manotear, a gritar, a insultar, porque, pues, ah, es esta escena justamente fue la que detonó un bronco, no, 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 en la pareja que cuando Andrea Agassi llega a su casa con Brooke Shields, entra a su cuarto donde tenía todos sus trofeos, donde tenía todas sus copas y todo, y empieza a tirarlas, a aventarlas. Había unas que eran de cristal, se rompieron, bueno, hizo ahí un escándalo, pero bueno, tremendo, tremendo. Pues miren, se peleaban tanto, discutían tanto, ya parecían matrimonio que dijeron, pues vamos a casarnos, total, pues ya tenemos, ahora sí que lo principal que son los pleitos, vamos a casarnos, y lo hicieron. Se casaron en 1997. Poco les duró el gusto porque en realidad duraron solo dos años y eh, digamos que en este tiempo de de los dos años para los dos fue tan difícil y fue tan, tan, tan complicado que fíjense que eh, André Agassi se hizo adicto a las metanfetaminas, tanto así que tuvo que meterse a, a diferentes tratamientos para poder dejar esta adicción. Aparte ya divorciado de Brooke, pues obviamente no no le fue tan tan sencillo, no le fue tan fácil. Bueno, resulta que al final ese divorcio fue una buena decisión para los dos porque eran tan tóxicos, tan tóxicos, que bueno, pues imagínense nada más. Resulta que Brooke Shields seguía manteniendo su estatus de estrella y siguió trabajando. Fíjense que hizo todavía por ahí una película que se llamó Todas las mujeres son iguales y también hizo el soltero. Además, seguía siendo muy guapa, mucho, mucho, muy guapa. Llega el 2001 y Brooke Shields se vuelve a casar, pero ahora con un un guionista de cine llamado Chris Hench. Resulta que este señor Chris era todo lo contrario a André Agassi. Todo lo contrario, un hombre cariñoso, un hombre que la respetaba, que a pesar que se dedicaban al al mismo negocio, uno escribiendo, la otra actuando, pues le permitió hacer todo lo que ella quisiera, la trataba como una reina. Era totalmente distinto, ¿no? La la historia que había tenido con, con él. Fíjense que lo único malo es que estaban tan enamorados que los dos ya querían convertirse en papás y los hijos no llegaban. Y eso, pues, sí les preocupaba, ¿no? A los dos. Incluso Brooke Shields comienza a entrar a diferentes tratamientos de fertilidad. No les fue sencillo, pero en el 2003 es cuando se convierten en papás. Nace su, su primera hija llamada Rowan y pues obviamente la pareja, pues miren, se supone que debieron haber estado felices porque la hija fue algo que buscaron, o el hijo fue algo que buscaban con, todo, con, con todas las ganas del mundo, pero cuando ella se convierte en mamá, Cae en una depresión terrible y era una depresión posparto que pues, las chicas deben entender y deben saber de qué se trata. no es Esta depresión fue tan fuerte para Brooke Shields que tuvo que medicarse, tuvo que tomar antidepresivos y otros medicamentos para tratar de, de, de controlar eso. Además, cuando ella eh, apenas tenía tres meses de haber parido a su hija y de estar en esta depresión tan terrible, le avisan que su papá había muerto. El papá tenía 61 años, no era un hombre tan grande, pero padecía cáncer de próstata. Fíjense que Brooke y su papá no eran cercanos, pero a final de cuentas, pues era su papá, ¿no? Y, y como sea, pues vio por ella se casó con su mamá de de Brooke por ella, entonces pues le tenía cierta gratitud y en ese momento de de la maternidad pues estaba muy sensible y muy vulnerable y con la depresión que tenía, enterarse de la muerte de su papá le causó mucho, mucho, mucha, mucha tristeza. Bueno, pues resulta que dentro de la tristeza, dentro de la depresión y dentro de todo, pues que se nos vuelve a embarazar Brooke Shields, su segunda hija nació en el 2006, se llama Greyer, su su segunda hija y aquí ya no le pasó lo de la depresión posparto, de hecho como que le niveló esa parte a a Brooke. Y fíjense ustedes que cuando ya vio a sus dos hijas juntas, Brooke dijo, quiero que su infancia sea totalmente diferente a la que yo viví. Yo no me quiero convertir en mi mamá, dijo Brooke. no Y entonces habla con su esposo y en su casa ponen reglas muy claras, muy, muy, muy claras. Eh, Llevan una, una familia muy sólida, mucho, incluso eh, todos los domingos asisten a la iglesia, son una familia como más normalita en comparación a la que ella tuvo pues cuando, cuando era niña. Resulta que Brooke, ya teniendo un matrimonio, ya teniendo a sus hijas y teniendo una carrera sólida, pensaba que su pasado había quedado en eso, en pasado, pero no fue así. ¿Por qué? Porque resulta que un artista, otro, ahora resulta que que los artistas hacen eso, ¿no? Pero resulta que un artista expone una de sus fotografías nuevamente de aquellas que había hecho a los nueve años en en una, ¿cómo podemos decirlo? Como en una exposición fotográfica allá en Londres. Pero resulta que los tiempos habían cambiado, ya la gente... No veía con buenos ojos cosas que antes ni siquiera nos dábamos cuenta que pasaban o sí pasaban. Resulta que hubo grupos de, de feministas que cuando vieron esta foto se indignaron de una manera terrible y con justa razón. Comenzaron las manifestaciones y la fotografía tuvo que ser retirada de la exposición. Afortunadamente, porque miren, ya estaba bueno, ¿no? Como como de estarle sacando y rascando y rascando y rascando y lo pudieron hacer. La retiraron. Bueno, pues miren, todo este pasado eh, oscuro que que vivió y y que siempre la la, la persiguió a ella y a su mamá. Hay que, por cierto, ahorita que les digo de su mamá, fíjense que que Terry, eh, esta mujer que, bueno, No sé si queriendo, no queriendo, con la intención o o sin intención, le, pues le, le, no, no sé si le arruinó la vida a su hija, pero sí creo que no hizo lo correcto. Bueno, pues resulta que Terry, a pesar de que hizo todo el esfuerzo por dejar el alcoholismo, no pudo. No pudo y además ya con 75 años Terry eh, comienza a padecer Alzheimer y resulta que eh, su hija, su hija Brooke, decide internarla en una casa de descanso. En una casa de descanso en donde le pudieran dar como que las atenciones adecuadas, además los tratamientos, además pues la atención que no podía dársela en aquel momento eh, Brooke Shields por su trabajo. Y fíjense que la interna en el 2010, ahí en esta esta casa de de descanso, casa de retiro, y ahí muere su mamá, ahí muere Terry dos años después. Bueno, mucha gente eh, cuando muere la mamá pensaron que en ese momento Brooke ya iba a poder hablar, que ya no estaba dominada, que ya iba a poder decir, sí, mi mamá la regó, no fue una mala, una buena mujer, y resulta que no, fíjense que no, Brooke incluso, fueron tantas las críticas que recibió eh, hacia su mamá, que Brooke se animó a escribir un libro, este libro, Se llama eh, Había una pequeña chica, la historia real de mi madre y yo, así se llama el libro que escribió eh, Brooke Shields. Fíjense que en este libro Brooke Shields jamás, jamás, cuestiona las acciones de su mamá, nunca le cuestiona, nunca le reprocha, nunca le discrimina absolutamente nada. Sí reconoce los defectos de su mamá, como como el alcoholismo, como los maltratos y todo eso, sí lo reconoce, pero solo como, como decir, Tenía esta parte, pero prácticamente todo eh, va referente hacia su carrera, hacia lo que hizo por ella, los contratos que le consiguió y nada más. Y todavía dice, y la extraño mucho. Al día de hoy, Brooke Shields sigue haciendo televisión, sigue haciendo doblaje y sigue haciendo películas, aunque películas de bajo presupuesto. ¿Y esto por qué? Porque en la industria de Hollywood, en esta industria enorme, pues ya no la consideran una mujer bella fíjense, nada más, mucho menos rentable. Y eso, que solo tiene 57 años, fíjense, nada más, que si no, bueno, ahora, donde sí eh, trabajó, fíjense que todavía en el 2021, Brooke Shields hizo una película para Netflix, ahí sí, que se llama El Castillo de Navidad, un castillo para Navidad, algo de Navidad se llama esa, esa película, y le fue bien eh, a, a Brooke Shields, pero resulta que ese mismo 2021 que Brooke Shields hizo esta película navideña, fue, su, fue al gimnasio, en donde se pues, entrenaba ella todos los días. Y, re, ah, y miren, ahí está la película de Navidad. Y resulta que cuando estaba haciendo ejercicio, Brooke Shields se cae. Cuando ella se cae, cae tan fuerte y tan mal que se fractura el fémur y se lastima la cadera. Le tuvieron que poner, de hecho, barras metálicas en, en la parte de, de la espalda de la cadera y le costó muchísimo trabajo recuperarse. La llevan al hospital, obviamente, para ponerle y hacerle esa cirugía que necesitaba. Pues resulta que estando en el hospital, le ponen en el brazo una, pues, ¿cómo le digo? La canalizan, pues, para a través de esta, eh, de, de esta aguja que, que les ponen, pasarle todo el medicamento que ella requería. Y resulta que esta parte en donde entraba la, el, la aguja se le infectó y se puso muy mal, muy, 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 muy mal. Bueno, Tardó mucho tiempo para recuperarse, pero al fin lo logró. Fíjense que sí, sí logra salir de, de este problema, pero fueron momentos de mucha, mucha, mucha angustia lo que, lo que ella vivió no en, en, esa, en esa situación. Bueno, pues ella, cuando estuvo hospitalizada, cuando vio pues, que su vida sí sí pudo haber cambiado tremendamente, vio lo, lo frágil no que puede llegar a ser la vida de las personas. Le ofrecen hacer un documental y ella acepta. Un documental de su vida al 100% se llama Niña Bonita Brooke Shields, este documental que de hecho apenas se estrenó en abril pasado. Pues miren, mucha gente decía, qué bueno, Brooke, que te vas a animar a hacer el el documental, pero ahora sí platícanos todo lo que pasó con tu mamá. Pues no lo hace, ¿no? Les anticipo que no lo hace, tampoco le echa eh, tierra a su mamá y eh, pues ella siempre se se expresa muy bien de de la señora. Ahora, lo que sí es novedad y que cuenta a detalle en este documental es que no sabíamos porque durante todas las pláticas que ha dado, las entrevistas que ha dado, lo que ha escrito, nunca había mencionado esto pero resulta que cuando ella tenía tan solo 20 años, alguien de la industria le dijo, oye, Brooke, ¿te gustaría hacer una carrera mundial, una carrera internacional que nunca te te, te vaya mal en la vida? Y Brooke dijo, sí, claro que me gustaría. Bueno, pues te invito a comer y ahí platicamos. Se van a comer, empiezan a platicar y pues se les hace tarde, horas y horas y horas platicando. Resulta que eh, le dice... Este señor, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en tal hotel, ¿no? ¿Por qué no vamos? Y ahí seguimos platicando porque, mira, nada más ya nos agarró la noche. Y ella le dijo que sí, se van al hotel. Llegando al hotel, Brooks Shields, que no, que no es un motel, ¿eh? era un hotel, ¿no? Tal cual. Entonces, llegando al hotel, eh, pues, se sientan a platicar, pero de repente este hombre le dice, espérame tantito, ¿está bien?, Se va, ¿no? El el hombre. Y cuando regresa, ah, no, pues el muy puerco regresa sin ropa. Y en ese momento se abalanza sobre Brook Shields. Sí, comete lo que, pues, esta infamia tan grande que no importa si es a alguien de pocos años, de muchos años, no deja de ser una porquería y no deja de ser un, un abuso tal cual. La lastimó. Fíjense que cuando Brooke Shields cuenta en su documental esta historia, a uno se le hace un nudo en la garganta porque lo cuenta con lágrimas en sus ojos, se da uno cuenta que no es una historia, que no es un invento, que le duele todavía lo que le ocurrió hace más de 30 años a esta pobrecita muchacha y y bueno, algo que además no se vale y que no se debería de repetir nunca. Brooke Shields en los años 80 fue una de las mujeres más bellas y famosas de todo, de todo el mundo. Brooke Shields era de las mujeres a las que lugar de moda que ella visitaba, la recibían con honores, con fanfarrias, lugares como el Estudio 54, por ejemplo. Bueno, Brooke Shields era ahí un, la, la sensación. Además, se dio el lujo de decir, yo fui amiga cercanicísima de Michael Jackson y cuando él murió, fue de las primeras en estar ahí, dio unas palabras frente al féretro de de, de Michael Jackson. El rostro de Brooke Shields salía en todas las portadas de las revistas más afamadas, más aclamadas, de más prestigio. Esto pudo haber convertido a Brooke Shields en una mujer frívola, en una mujer insensible, en una mujer tal cual, había sido su madre y sin embargo no lo hizo. Hasta el día de hoy, dicho por ella, ni cayó en las drogas, ni cayó en el alcohol y todo lo contrario. Fíjense ustedes que eh, Brooke Shears en su segundo matrimonio Vive de manera estable, tiene a sus dos hijas, es un matrimonio ejemplar, eh, además luce con orgullo el paso del tiempo en su rostro, que por cierto no deja de ser bonita. Brooke Shields a sus 57 años sigue siendo una mujer muy, muy, muy bella y seguramente nunca dejará de ser el amor platónico de tantos y tantos adolescentes de eh, los años 80 no Pero una cosa es ser el amor platónico y decir, wow qué bonita mujer, y otra cosa totalmente distinta es ya lo que hicieron con ella, ¿no? Eso de las fotos, ya, 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 ese, ese es un tema que de verdad ya no debería existir, mucho menos ahora, y qué bueno que hoy por hoy nos hemos puesto más quisquillosos, que hoy por hoy nos hemos eh, convertido en personas que somos más cuidadosas de esos temas, que bueno, lo hemos tenido que aprender también, ¿no? Porque también crecimos con, con esta idea de, pues no tiene nada de malo, no está mal. Sí, sí tiene algo de malo, sí está mal, y con los niños, no. Así de sencillo. Pero bueno, pues ahí está la historia de Brooke Shields, esta mujer sí. Y pues miren, yo creo que La Laguna Azul... No dejará de ser una película muy vista, muy recordada y muy querida para muchas generaciones, pero pues la hizo con solo 15 años y pues sí, las escenas que pasan ahí no son del todo... Aptas, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la historia de Brook Shields. Y antes de irnos, oigan, pues vamos a saludar. Miren, nomás ya nos fuimos a mucho tiempo. Ay, Omarcito, me hubieras carreriado, Omar de Numea. A ver, Omarcito, vámonos con los saluditos. Aida Sánchez, muchísimas gracias, saludos, querido Philip, muchísimas gracias, de saludos hasta California. Ivy Ángel Tarot dice: Philip, muy buena historia. Triste lo que le sucedió a Brook, sí, caray. Muy, muy, muy triste. Claudia Ibarra dice, eso no se vale, sea quien sea, pobre, rica, fea, guapa, no se vale. Una mujer es mujer, ¿sabes? Y una mujer no vale por sus kilos, no vale por su altura, no vale por su color de piel. Una mujer vale por ser mujer. No importa la edad, no vale, no, no, no importa absolutamente nada. La mujer es mujer y lo mismo una bebé, que lo mismo, una abuelita preciosa, debemos cuidarlas, debemos protegerlas y debemos respetarlas sí o sí. Ya, por favor, ya estuvo suave de tanto abuso. Aida Álvarez dice, Hola, Philip me identifiqué con Brooke pues eh, yo estoy saliendo de eso, me caí y me fracturé el cuello del fémur, me, pus, me pusieron una prótesis hace tres semanas y es muy doloroso esa fractura. Ay, ah, Aida, te deseo de todo corazón que te recuperes pronto y así como Brooke, que le costó trabajo, vas a ver que te vas a poner muy bien pronto. Guadalupe Rivera, dice mi Philip, te mando un fuerte abrazo desde Minnesota, en el estado de México, ah, desde Mesa, que en Minnesota y yo dije, órale, saludos a Nessa, a toda la gente de Ciudad de Zahualcóyotl. Modesta Iriarte, dice, buenas noches Filip, saluditos, entrando eh, con mi like, muchísimas gracias, modestita, te mando un besote. Blan Oloscuaga, dice, hola Filip, un gusto escuchar las historias que nos presentas, listo mi like, abrazos al hermoso Huesitos, muchísimas gracias. También está por aquí Regina Becerril Huerta, dice, saludos mi Filip. Omar, buenas historias, y triste, su mamá no cuidó, solo le importaba el dinero, y sabes que Regina y saben que ni siquiera lo disfrutó porque en su alcoholismo se perdió, la señora se perdió y esa ambición y ese recaudar y recaudar y recaudar dinero de nada le sirvió. Héctor Marín dice, bueno, sus razones tendrá para no despotricar contra su progenitora, seguramente seguramente Héctor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Luis Santiago Mojica dice, buenas noches Filip, saluditos como todas las noches desde los Tuxtla en Veracruz, Saludos, Luis, eh, oye, estoy buscando tu tu mensaje que me dijiste, pero no lo hallo, por favor Luisito, Mándame un correo al locutor gmail.com porque como, como van escribiendo, luego pues se, se van, ahora sí diríamos traspapelando, no lo encuentro Luisito, pero por favor mándamelo y sí lo tengo presente, pero no lo encuentro, por favor mándame un correíto. Ruth Huerta dice, salúdame Philip te saludo Ruth y te mando un besote y a todas y a todos ustedes muchísimas gracias, cuídense mucho, les mando besitos y nos vemos, adiós.